0: Boa noite, boa noite, boa noite, salve, salve a todas e todos, sejam muito bem-vindos. É sempre um grande prazer, uma enorme alegria, uma satisfação inenarrável né, estar com vocês em mais uma tradicional live do curso da plataforma Uma. É com toda certeza um privilégio, um prazer nosso ter a audiência de vocês. Em especial, numa reta final como essa de preparação para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. A que foi a minha primeira casa e é uma casa da qual eu guardo boas lembranças e muita saudade. Tenho certeza que vocês que estão se preparando para esse vestibular gostarão bastante de serem recebidos pela Universidade Estadual do Ceará. Uma universidade fundamental, impreterível, imprescindível a sociedade cearense. E hoje eu começo essa nossa transmissão inicialmente só, porém, às 19 horas, o meu querido amigo e irmão, o professor Tiago Cavalcante, ele entrará na live para dar continuidade e prosseguimento ao nosso propósito de hoje, que é o de resolver alguns dos mais importantes temas relativos ao vestibular da UES tentando aqui traçar para vocês um panorama a respeito do que pode vir a ser cobrado em sua prova do dia 1 de maio. É claro, a nossa pretensão aqui não é esgotar, em hipótese alguma, uh, os temas que, evidentemente, as nossas áreas elas costumam abordar, mas nós vamos apontar para vocês alguns caminhos fundamentais. Então, sem mais delongas, eu peço que vocês acompanhem conosco neste exato instante, a nossa resolução de exercícios, hoje eu separei para vocês uma bateria de exercícios de sociologia. Para quem acompanhou a última live da UMA, eu trabalhei só temas de filosofia. Hoje eu decidi trabalhar só temas de sociologia. Por esse motivo, peço que vocês fiquem muito atentos ao que nós reservamos para vocês no dia de hoje, porque eu tenho certeza que vocês não se arrependerão. Então vamos lá, sigamos juntos. Nossa primeira questão. Eu, como um jovem senhor, os 40 anos eles vão se aproximando, a gente vai ficando um pouco míope, então eu tenho que me aproximar um pouco aqui da tela para poder enxergar. O que é que diz aqui a nossa primeira questão? A nossa primeira questão diz o seguinte: Os clássicos, eu afirmaria, são fundadores que ainda falam por nós com uma voz que é considerada. Relevante. Eles não são apenas relíquias antiquadas, mas podem ser lidos e relidos com proveito, como fonte de reflexão sobre problemas e questões contemporâneas. Observe que esse texto é um texto do sociólogo contemporâneo Anthony Giddens, onde ele fala em especial a respeito da importância dos clássicos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês de antemão para isso, porque é algo muito importante. Nós chamamos de clássicos os pensadores que são considerados fundadores, pilares de sustentação da sociologia. Essa ciência é uma ciência muito jovem. A sociologia ela só foi reconhecida como ciência no final do século XIX, precisamente no ano de 1887. Em 1887, a Universidade Francesa de Bordeaux foi a primeira universidade a reconhecer a sociologia como uma ciência da sociedade, uma ciência que estuda a sociedade, as instituições sociais e os indivíduos que delas participam. Essa ciência, observem, é uma ciência que está completando este ano de 2022 apenas 135 anos. É muito jovem. Sem dúvida alguma, nós estamos tratando de uma ciência extremamente jovem, porém uma ciência muito respeitada e, sobretudo, responsável por contribuir decisivamente para o entendimento a respeito de muitos problemas que perfazem a sociedade, muitos problemas que cercam a sociedade, que cercam cada um de nós. Então, falar sobre os clássicos é falar em especial sobre uma tríade muito importante. Nós temos ali Emílio Urkain, nós temos Max Weber e nós temos Karl Marx. Esses três pensadores, eles são indiscutivelmente três fundadores da sociologia. E eles são chamados de clássicos, sobretudo por um motivo muito importante. Eles são chamados de clássicos porque, se você quiser tentar entender problemas contemporâneos à luz dos pensadores fundadores da sociologia, não tenham dúvidas de que vocês encontrarão respostas ou, pelo menos, caminhos muito pertinentes para o entendimento desses problemas. Eles são chamados de clássicos porque, ainda que eles não tenham discutido os problemas que hoje nós identificamos, eles nos deram, lá no passado, eles nos deram contribuições que foram decisivas. E essas contribuições decisivas permitem que nós possamos compreender à luz do pensamento de cada um deles muitos dos problemas que nós temos no mundo atual Então por isso que eles são chamados de clássicos Observe que quando Anthony Giddens Ele diz que eles podem ser lidos E relidos com proveito É porque ainda que eles não tenham Tratado de determinados temas Que nós discutimos hoje Eles são capazes de nos apresentar Caminhos muito relevantes Clássicos são clássicos Não à toa Eles são assim chamados Você pode recorrer a eles sempre que necessários E repito nem tudo que nós observamos no mundo hoje foi discutido por eles. Porém, ainda que eles não tenham discutido tudo que nós estamos discutindo evidentemente hoje, eles são capazes de nos apontar caminhos muito interessantes. Então, fiquem atentos a isso. Vamos aqui para o enunciado da nossa questão. O enunciado diz assim. Considerando a importância dos pensadores clássicos da sociologia, conforme aponta Guinness, avalie as seguintes afirmações. Primeiro item. Imbuído dos princípios positivistas, Emílio Durkheim definiu com rigor a sociologia como ciência e estabeleceu seus princípios e limites, além de caracterizar seu objeto de estudos, os fatos sociais. Esse item, de cara, é um item que está absolutamente correto. É fundamental que vocês observem uma coisa com muita atenção. Dizer que em Mídio ele foi imbuído, imbuído significa motivado, influenciado. Dizer que ele foi imbuído pelos ideais ou princípios positivistas, não significa dizer que ele seja um positivista. Cuidado, cuidado, cuidado. Anota isso, já deixa registrado, porque isso é muito importante. Dizer que ele foi motivado, que ele foi influenciado pelos princípios positivistas, não significa dizer que ele era um positivista. No entanto, o jovem Durkheim, ele de fato se aproximou bastante do pensamento de Auguste Comte. Auguste Comte, que é considerado também um pré-fundador da sociologia. Ele que foi responsável por dar a ela inclusive o seu nome. A sociologia recebe o nome de sociologia por conta de Augusto Comte. assim como o primeiro nome que a sociologia recebeu, na verdade, era de física social. A física social era exatamente a forma como a sociologia foi inicialmente chamada, e só alguns anos depois passou a ser chamada de sociologia. Augusto Comte influenciou muitos pensadores, dentre eles, Durkheim. Durkheim se aproximou do pensamento de Comte. Porém, em um determinado momento, Durkheim ele vai fundar as suas próprias ideias. E ao fundar as suas próprias ideias, ele torna-se um pensador soberano, ele torna-se um pensador autêntico, ele torna-se um pensador autônomo, desenvolvendo ideias de forma absolutamente particular, autônoma e afastado de Augusto Comte. Inclusive, Durkheim ele foi um crítico de Comte fez duras críticas ao positivismo posteriormente. Então, dizer que ele foi motivado está correto, ele foi influenciado por essas ideias. Porém, isso não torna o Durkheim um pensador positivista. Então, o primeiro item está correto. Bora ver o dois. O dois diz assim, o ponto de partida da sociologia de Max Weber não estava nas entidades coletivas. Grupos ou instituições, seu objeto de investigação é a ação social, a conduta humana dotada de sentido. Nós temos aqui um outro item muito correto. Vamos estabelecer aqui algumas diferenças entre fatos sociais e ação social. A primeira coisa que nós precisamos entender, por gentileza, fiquem muito atentos. Quando eu falo do fato social, eu vou voltar para o item primeiro, para depois explicar o item segundo. Quando eu falo do fato social, não se esqueça que o fato social ele representa uma perspectiva coletiva. Fato social nada mais é do que a influência da sociedade sobre os indivíduos. Sugiro que você anote no seu caderninho isso, tá? Coloca aí, ó, sociedade, aí você coloca uma seta, influencia os indivíduos. Quando eu digo que a sociedade influencia os indivíduos, Significa dizer que, para os fatos sociais, os indivíduos eles não agem da forma como eles desejam. Os indivíduos eles agem da forma como a sociedade estabelece que eles devam agir. Então, nós temos aqui uma influência da sociedade, uma influência do coletivo sobre o individual. Os indivíduos, dentro dos fatos sociais, eles não são, não são dotados de vontade, eles não são dotados de sentido eles são, na verdade, produtos do que a sociedade que os cerca estabelece que eles devam ser. Isso é fato social. Fato social é a expressão de força da sociedade que atua sobre os indivíduos. Quando eu falo da ação social em Max Weber, eu estou falando de algo que é radicalmente oposto. Quando eu falo da ação social, estou falando de uma ação individual. Falar de uma ação individual significa dizer que para Max Weber, toda ação é uma ação individual, toda ação é uma ação dotada de sentido, dotada de propósito, dotada de significado. Os indivíduos eles não agem segundo o que a sociedade deseja. Eles agem de acordo com o que eles querem. Então, a ação social é o oposto de fato social. E aí, uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. O método que o Max Weber desenvolveu foi o chamado método compreensivo. O método compreensivo, ele tinha por objetivo compreender o que motivava os indivíduos a agirem de uma determinada forma. O motivo que levava os indivíduos a agirem de uma determinada maneira. O método compreensivo é um método que visa compreender o indivíduo em sua forma particular de ação. Por esse motivo que, a ação social é uma ação individual, não uma ação coletiva. A ação coletiva é para Durkheim. Para Max Weber nós encontramos uma ação individual. Porém, toda ação individual é dotada de intenção, intencionalidade. É dotada de propósito, é dotada de sentido. Tá bom? Uma outra coisa. O método que o Max Weber desenvolveu é um método compreensivo. Porém, o método que foi desenvolvido por Durkheim é o chamado método comparativo. Por que comparativo? Observe com atenção. O, com, o método compreensivo do Weber visa compreender o que motiva os indivíduos a agirem de uma determinada maneira. Já o método comparativo de Durkheim é um método que tem por objetivo entender a ocorrência dos fatos sociais. Mas como assim entender a ocorrência dos fatos? Para Durkheim, os fatos eles são dotados de generalidade. O que isso quer dizer? Dizer que os fatos sociais em Durkheim são dotados de generalidade significa dizer que eles estão presentes em todas as sociedades. Se os fatos sociais estão presentes em todas as sociedades, é preciso, no entanto, entender o que motivou a ocorrência desses fatos. Logo, o método do Durkheim, ele é um método de comparação. E aí eu vou te dar um exemplo bem concreto. Quando você olha para a violência, a violência é um fato social. A violência ocorre no Brasil, ocorre na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ocorre na África, em todas as partes do mundo. Porém, dizer que a violência é um fato social, significa dizer que ela é generalizada. A violência, ela é dotada de generalidade, ela está presente em toda a sociedade. No entanto, Dizer que ela está presente em toda a sociedade não significa dizer que ela seja provocada pelos mesmos motivos. Por esse ponto, partindo desse pressuposto, o método do Durkheim é o método de comparação. O método comparativo visa comparar os fatos sociais para tentar entender as suas semelhanças e, sobretudo, as suas diferenças. Então, um e dois estão corretos. Bora para o nosso item de número 3. Eu vou me aproximar porque eu preciso enxergar. Diz assim, ainda, ainda na primeira metade do século XIX, desenvolveu-se o pensamento de Karl Marx, expresso pela teoria do materialismo histórico, que afirma que a história humana é a história da luta de classes. Gente, esse item 3 também está correto. Os três itens estão corretos. Quando a gente fala sobre Marx, nós estamos falando de um pensador ainda da primeira metade do século XIX, ele nasceu em 1818 e viria a falecer em 1883. O Marx, ele, 30 anos depois de nascer, ou seja, aos 30 anos de idade, ele publica a sua primeira grande obra. A primeira grande obra do Marx foi publicada ainda no final da primeira metade do século XIX, precisamente em 1848, repito, quando ele tinha apenas 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, Marx publica o chamado Manifesto Comunista. E o Manifesto Comunista é uma obra onde ele lança as diretrizes básicas, as diretrizes fundacionais do que ele chamou de socialismo científico, também conhecido como socialismo real. E uma frase... Muito emblemática dessa obra, o Manifesto Comunista de 1848, é exatamente a frase de que a história das sociedades humanas é a história da luta de classe. A luta de classe não começa com o capitalismo. A luta de classe ela se acirra com o capitalismo. O Marx ele faz uma análise histórica a respeito da produção material. E é por isso que o seu método é chamado de materialismo histórico. Materialismo histórico é o nome do método que Marx cria, porque o objetivo dele é estudar, investigar, avaliar a produção material, que é a produção econômica, ao longo da história. Quando ele analisa a produção econômica ao longo da história, ele percebe que sempre houve, sempre existiu, a tensão entre classes. E essa tensão acirrou-se com o advento do capitalismo na era moderna. Então, fiquem atentos a isso. O Marx é um pensador da primeira metade ainda do século XIX. Já o Durkheim e o Weber são pensadores da segunda metade. O Durkheim nasceu em 1858, viveu até 1917. E o Max Weber nasceu em 1864, viveu até 1920. Então... Se os três itens estão corretos, o item certo é o item D de dado. Alguma dúvida, gente? Vou olhar aqui o bate-papo, tá? Vou, vou, vou acompanhar aqui o bate-papo para saber o que é que vocês estão achando. Boa noite, Guilherme Ávila. Boa noite, La Sacerdotisa. Nós temos aqui... Rapaz, que nome, hein? <risos> que maravilha. Boa noite, Gil Coelho. Boa noite, Gil. Gil do Vigor. Gildo Vigor aqui presente, nosso querido Gildésio Santana, meu querido amigo e irmão, que maravilha. Boa noite, Vinícius Filgueiras, salve, salve, meus queridos alunos do Colégio Antares, meu extensivo alfa, essa turma maravilhosa. Também cumprimento aqui os meus alunos que estão presentes do, da turma, nosso, a nossa turma, do, da turma 1, nosso curso presencial de humanas. Que maravilha, querida Amanda, minha querida, minha querida e doce Amanda, muito bom tê-la aqui conosco. Então, envio aqui o meu abraço a todos que estão presentes, tanto do nosso curso presencial da plataforma UMA, como também os nossos demais alunos, os meus em especial do Colégio Antares, do Colégio Santa Cecília, do Colégio Tiradentes, e a todos os demais aqui presentes, alunos de toda parte. Ana Beatriz Teixeira, maravilha, gente. Então, vamos lá. Se não há dúvidas quanto à resolução da primeira questão, vou já adiantar a segunda. Vamos para a segunda. A nossa segunda questão, ela diz o seguinte. Minha querida Sai, você pode, por gentileza, muitíssimo obrigado. Sociologia brasileira, um dos temas que eu mais adoro. Sou louco, apaixonado, aficionado pela sociologia brasileira. E nós temos aqui um texto que diz o seguinte. Durante a primeira metade do século XX no Brasil, muitos historiadores, cientistas sociais, filósofos e pesquisadores dedicaram-se a estudos e pesquisas que tinham como objetivo compreender e interpretar a formação do Brasil. Assim foram produzidos vários trabalhos sobre o tema em questão e dos quais emergiram algumas perspectivas e interpretações diferentes desse processo histórico. Aqui nós temos um texto de Carlos, Carlos Alberto Vieira Borba, o texto extraído do livro A Formação do Brasil. Considerando as diferentes interpretações sociológicas a respeito da formação do Brasil, avalie as afirmações subsequentes. Gostaria, inclusive, de antecipadamente dizer uma coisa para vocês. tá? Nas duas últimas semanas no nosso Instagram da UMA e quem estiver acompanhando, por favor se ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, começa a seguir porque tem muito conteúdo de qualidade sendo lançado, publicado produzido todos os dias nas duas últimas semanas eu, por exemplo publiquei dois materiais sobre sociologia brasileira dois materiais muito interessantes que te ajudarão a compreender bastante esse processo de de surgimento, esse processo de desenvolvimento, de construção, do que nós chamamos de sociologia brasileira. Então, vai lá no nosso Instagram. Nós dividimos em duas partes. Nós temos uma primeira parte sobre a sociologia brasileira e uma segunda parte, publicados nas duas últimas semanas. E hoje foi publicado também uma dica maravilhosa de sociologia sobre cultura, criação ou apropriação. Vale muito a pena conferir, tá? Saiu no final da tarde de hoje. O que é que diz aqui os nossos itens relativos à sociologia brasileira? Vou me aproximar para poder enxergar. Diz assim, Gilberto Freire, ao publicar Casa Grande e Senzala, valorizou a contribuição do indígena e das culturas africanas e ameríndias no processo de formação do Brasil. Gente, esse item está absurdamente verdadeiro. É fundamental, inclusive, destacarmos uma coisa, tá? Ontem, dia 19 de abril, não é, não foi, nunca será o dia do índio, tá? Muitas pessoas, inclusive, me procuraram, porque eu fiz uma postagem a respeito disso nos meus stories, ou no meu history lá no Instagram, e muitas pessoas ficaram sem entender. Como assim, dia 19 de abril não é o dia do índio? Gente, essa data é uma data estereotipada, uma data que é estereotipada ou estereotipatizada e é uma data que, na verdade, só serve para reproduzir preconceitos e estereótipos a respeito do que é a sociedade indígena. Até porque é importante dizer uma coisa, índios não são iguais. Quando nós estudamos a sociedade indígena, nós identificamos diferentes etnias. Etnias que possuem hábitos, costumes, dialetos, possuem tradições, ritos e rituais Bastante distintos uns dos outros. Então, é muito importante que você nunca reduza o dia 19 de abril ao dia do índio. Mas que sim, sempre que nós nos referimos ao dia 19 de abril, que nós possamos nos referir ao dia dos povos indígenas. Porque são muitos, são plurais, diversos, muitos distintos entre si. E acabamos de ter aqui a entrada do meu querido... Eu só não aceita essa camisa. por gentileza aqui na Uma nós não aceitamos camisa de futebol. Nós somos uma plataforma afutebolística, tá? Na verdade. Afutebolística, afutebol. essa único
1: porque... nem existe.
0: Eu, e agora não pode, agora o senhor, é um pré, agora o senhor, vai, o senhor vai destilar preconceito linguístico? Eu não, tenho, eu não tenho a oportunidade de criar uma palavra? Onde é que fica o um neologismo nisso?
1: Claro, o senhor pode fazer tudo o
0: que Ah, tá, puder. achei que eu não pudesse. Ah, tá, pode. achei que o senhor iria me censurar como o Judésio Santana faz recorrentemente conosco, tá?
1: É, inclusive tem gente que agora que fica praticando bullying, tá aprendendo com o Judésio Santana, muito bem.
0: Não, 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 cabulou, é né? não é bully, não é bullying, é, é, é só compartilha compartilhamento de afeto certo. Não é bully, viu? É preocupação Entendido. afetuosa Mas ó, Amor. segura aí, segura aí, já já Ai. você dá Mas deixa seu boa noite, pelo menos, já para os alunos saberem Boa noite a
1: todos, boa noite a todas, boa noite a todos Principalmente o Décio Santana, que está aí meu povo, hoje tem jogo do Leão e para você ver o amor que eu tenho por vocês, eu vou perder o início do jogo para poder trazer esses. Eu tô, eu tô de uma, altas.
0: tá? Eu tô de uma e você tá aí com essa, essa blusa horrível.
1: Linda, fa fabulosa e fenomenal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem devia <risos> que estar nessa live aqui era Judes Santana, porque como ele está folgado, ele vai assistir o jogo do meu Leão e é capaz de Fortaleza perder. Pense num homem azarado. É o famoso Rapaz, pé de.
0: É o, é o Mick Jagger, Mick Jagger cearense, né?
1: Meu amigo é o famoso Pé de iceberg. Ele tirou uma foto é. com o Rogério Senri. Nunca mais o homem ganhou nada em canto nenhum. Ele foi assistir um jogo do Fortaleza e faz quatro partidas que o Fortaleza perde, não ganha uma. Pense num homem azarado, sei não. Sei não. Ele só foi tem bem. sorte mesmo com o vestibular.
0: Deixa, deixa eu prosseguir aqui, porque nós já estamos com 25 minutos. Eu estava eu tava, em uma velocidade morosa, estava dotado de uma morosidade maior, porque eu estava esperando você chegar. Mas agora eu vou acelerar um pouquinho, tá? Vamos lá, meus amados. Uma coisa muito importante. Sempre que nós falarmos de Gilberto Freire, nós estamos falando em especial daquele que é visto como o grande papa da sociologia brasileira, foi ele o responsável por publicar em 1933 a primeira grande obra da sociologia brasileira chamada Casa Grande e Senzala. Essa obra é uma verdadeira bíblia, eu não sei se ela está fácil, está aqui a, a, a... não sei, deixa eu ver se ela está a um, um alcance fácil, não, não estou vendo, mas eu já a exibi aqui em outros momentos, não estou vendo, não está aqui à minha disposição, Precisaria não, enfim, ela está aqui em algum lugar Quando nós falamos de Casa Grande Senzala Nós estamos falando de uma obra magnífica De uma obra magnânime Uma obra fundacional da sociologia brasileira Essa obra, ela abre os trabalhos Que serão definitivamente desenvolvidos A partir dos anos 30 É a partir dela que nós iniciamos, de fato Uma produção que nós costumeiramente chamamos De sociologia científica no Brasil cuidado com uma coisa a sociologia científica no Brasil ela começa a partir dos anos 30 eu disse há pouco para vocês que a sociologia ela foi reconhecida como ciência no final do século 19 na França porém no Brasil o reconhecimento da sociologia enquanto ciência só acontecerá a partir dos anos 30 então fiquem atentos a isso Gilberto Freire é sem dúvida algum o grande o grande expoente, que dá início e inaugura esses trabalhos. Quando nós falamos de Casa Grande, a principal contribuição está relacionada à valorização que lhe dá à mestiçagem. a mestiçagem. A mestiçagem, a miscigenação, a miscigenação entre ameríndios, entre africanos, entre europeus, é exatamente vista de forma positiva fazendo, inclusive, nas palavras de Gilberto Freire, que houvesse um encurtamento das distâncias que outrora eram vistas como intransponíveis. Palavras de Gilberto Freire. Segundo Gilberto Freire, a mestiçagem ela foi vista por ele de forma positiva porque a mestiçagem ela permitiu que a distância entre a casa grande e a senzala ela fosse encurtada. Encurtar essa distância não significa dizer que ela tenha deixado de existir, mas ela encurtou. Até porque muitos, muitos filhos de escravas que foram vítimas de violência, que foram vítimas de abuso sexual, muitos filhos de escravas acabaram nascendo exatamente como mestiços. E esses mestiços, eles acabaram, não todos, mas eles acabaram, em algumas circunstâncias, recebendo algum tipo de herança por parte dos pais que eram de classe nobre, que eram da aristocracia brasileira que havia naquele período. Então, como esses mestiços receberam algum tipo de herança, isso acabou permitindo que alguns negros estivessem algum nível de ascensão social. Claro, existe uma discussão muito forte por trás disso. Existe a discussão sobre o estupro que foi praticado, a violência, e tantas outras questões Mas o que o Gilberto Freire Ele quis apenas enfatizar É que de alguma maneira Por mais cruel, por mais abominável Por mais asqueroso E horrendo que tenha sido Os abusos sexuais cometidos Se é possível Extrair algum tipo de Benfeitoria desse processo O que poderia ser extraído É o fato de que alguns filhos de escravas Que foram Violadas sexualmente alguns filhos acabaram tendo algum nível de ascensão social, o que fez com que o, a distância entre a Casa Grande e a Senzala ela sofresse algum tipo, algum nível de encurtamento. tá? Então, esse, esse primeiro item está correto. Vamos aqui para o item 2. Daqui a pouco eu dou uma olhada no bate-papo. tá? O item 2 diz, em Raízes do Brasil, de 1936, três anos depois de Casa Grande e Senzala, Raízes do Brasil, que foi publicada a convite de Gilberto Freire Gilberto Freire convidou Gilberto Freire convidou Sérgio Buarque de Holanda para poder publicar essa obra. E aí ele decidiu publicar um livro que tinha por objetivo estudar as raízes da formação do nosso país, da nossa sociedade. Aí diz o seguinte Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, pai de ninguém mais ninguém menos do que Chico Buarque de Holanda, dedicou-se a analisar a formação da mentalidade ou o etos, a forma de pensar a mentalidade, a forma de pensar, a forma de agir do brasileiro, desenvolvendo a partir de seus estudos o conceito de homem cordial, um indivíduo acolhedor e dotado de boas maneiras. Esse item ele começa de forma correta, porém ele encerra de forma absolutamente errada. Observe com muita atenção. Sérgio Buarque de Holanda criou o conceito de homem cordial mas a definição de homem cordial não tem absolutamente nada a ver com o que ele diz ao final do item. O homem cordial não é um homem dotado de boas maneiras, não é um homem dotado de bons costumes, não é um homem acolhedor, não tem absolutamente nada a ver com isso. O homem cordial nada mais é do que um homem emotivo, um homem passional. Se ele é emotivo, se ele é passional, significa dizer que ele age pelas próprias emoções, ele age... Pelo impulso, ele é intempestivo. A palavra cordial vem do latim cordialis. Cordialis do latim significa relativo ao coração. Se o homem cordial é um homem que age pelo coração, anota o que eu vou te dizer. Tá? O homem cordial, ele é avesso. Se ele é avesso, ele é contrário à razão impessoal. Quando eu falo da razão impessoal, observe. Sempre que nós estivermos discutindo com alguém, você nunca deve discutir à luz de uma questão pessoal. Você deve discutir sempre à luz de uma razão impessoal. Você nunca deve levar para uma discussão algo de natureza pessoal. Você deve levar para uma discussão sempre algo de natureza impessoal. Porém, o homem cordial é contrário a isso. O homem cordial ele é avesso à impessoalidade. Se ele é avesso à impessoalidade, o homem cordial é aquele que sempre que estiver numa discussão, ele vai levar tudo para o lado pessoal. Ele vai levar tudo para o particular. Ele nunca conseguirá discutir isso de forma racional, mas sim sempre de forma emotiva. Por esse motivo, o item 2 está errado. Bora para o item 3. De acordo com Caio Prado Júnior, para compreendermos a formação do Brasil, é necessário retoma, retomarmos a colonização. É necessário retornarmos a colonização, pois a construção da sociedade brasileira está intimamente ligada às atividades econômicas desenvolvidas do período. Isso é bem verdade, tá? Cuidado. Caio Prado Júnior foi um historiador marxista, é o primeiro grande historiador marxista que nós temos no Brasil, esse, tivemos outros historiadores de menor importância, mas ele foi o primeiro grande historiador marxista de que nós tivemos. E o Caio Prado Júnior, ele vai ser o responsável, inclusive, por lançar uma análise sobre o que foram e o que significaram as atividades econômicas no Brasil. Sobretudo, criando, inclusive, a ideia dos ciclos econômicos. Você que já estudou com maravilhosos professores de história, dentre os quais eu celebro aqui em nossa plataforma, dois deles, o meu querido Tiago Cavalcante, que entrará dentro de alguns instantes, e o meu querido amigo Márcio Miquiles, vocês já estudaram que o Brasil, ele teve como primeiro ciclo econômico o ciclo da cana-de-açúcar. Cuidado! O pau-brasil é uma atividade econômica, porém não pode ser classificado como ciclo econômico. E cuidado! O pau-brasil, embora tenha sido desenvolvido a sua exploração com base no escambo, o escambo é, sim, visto como atividade econômica, embora essa atividade ela não seja um ciclo econômico. E qual é a diferença entre atividade econômica e ciclo econômico? A diferença é que o ciclo econômico, quando desenvolvido, ele é desenvolvido para dar fonte de sustentação à sociedade que ali se desenvolve. Em outras palavras, o ciclo econômico, ele será um instrumento de sustentação de uma sociedade a sociedade ela vai extrair desse ciclo a sua fonte de sobrevivência. O pau-brasil foi uma atividade econômica, porém não um ciclo, porque ninguém sobrevivia da extração do pau-brasil. Nem a sociedade indígena sobrevivia da extração, nem muito menos os portugueses que utilizavam essas toras para outras finalidades. As toras, os troncos de pau-brasil, tá? Então, quando a gente analisa os ciclos econômicos, a gente percebe Tivemos primeiro o ciclo da cana-de-açúcar, tivemos ali a sociedade canavieira, a sociedade do açúcar, tivemos a sociedade mineradora, tivemos depois a sociedade cafeeira. Se você pegar o período colonial e imperial brasileiro, nós vamos ter ali ó, três grandes ciclos, cana-de-açúcar, ciclo da mineração e o ciclo do café. Observe que o ciclo da mineração, com destaque para o ciclo do ouro, foi um importante ciclo desenvolvido ali no final do século 18 e que ao longo do século XIX manteve-se uma importância muito grande, porém será substituído no século XIX pelo café. Já o ciclo da cana foi o que teve ali uma maior duração, porque ele começa lá no século XVI e vai século XVI, século 17 e se estende por grande parte do século 18 tá? Então esse item 3 está correto. Segundo Caio Prado... Para entendermos a formação do Brasil, é necessário retomarmos a colonização, porque só a partir disso poderemos entender o significado da construção do que nós chamamos de Brasil. É preciso olhar para as sociedades que se formaram a partir desses círculos econômicos para entendermos o que é o Brasil de hoje. Então, item 3 correto. Item 4. O item 4 diz, para Darcy Ribeiro, a desindianização dos índios e a desafricanização dos negros, aliada à concentração fundiária fruto da monocultura exportadora, contribuíram para a formação de uma sociedade repleta de disparidades e contradições, chamada de o povo brasileiro. Por sinal, que obra fabulosa, que obra formidável. O povo brasileiro, Dacir Ribeiro, essa obra é, sem dúvida alguma, uma das obras mais importantes já lançadas, já publicadas. Essa obra foi publicada em 1995, gente. Essa obra, é uma obra foi publicada dois anos antes do falecimento de Dacir Ribeiro. Dacir Ribeiro faleceria em 97. E essa obra é uma obra que traz, em especial, como grande contribuição, a ideia de que o Brasil ele foi, em especial, formado a partir de diferentes contribuições, mas que, sobretudo, passaram por um processo de desindianização e desafricanização. Quando você desindianiza ou desafricaniza, você está simplesmente matando a identidade daqueles povos. Matar a identidade dos povos indígenas, matar a identidade dos povos africanos, é, em especial, um processo de... Morte de um, é um processo, inclusive, que nós chamamos de etnocídio, porque é uma morte cultural, é uma morte da identidade, uma morte identitária desses povos. E também, junto a isso, você acaba, em especial, desenvolvendo um forte processo monocultor, como ele diz aqui no item, que vai também contribuir para que nós tenhamos, em especial, uma grande concentração fundiária, concentração de terras, uma grande concentração nas mãos de poucas pessoas. É curioso, a gente, a, gente escuta, a gente escuta muito falar que há muitas terras, há muitas terras para poucos índios no Brasil, mas quando a gente olha para a quantidade de terras que estão concentradas nas mãos dos grandes fazendeiros, terras essas que foram, inclusive, apreendidas de forma ilegal, sobretudo por conta da grilagem, da falsificação de documentos, expropriação de terras públicas, terras que pertenciam ao Estado que foram tomadas por grandes investidores e mesmo terras indígenas que acabaram sendo também alvos dessa expropriação, a gente observa que, na verdade, o Brasil é um país de disparidades, um país de desigualdades. Mas uma última coisa sobre o Daci Ribeiro. O Daci Ribeiro ele fala que no Brasil é possível identificarmos pelo menos cinco, cinco identidades étnicas nacionais. Essas cinco identidades étnicas nacionais são identidades que juntas formam o que nós chamamos de Brasil. Se você pegar a identidade brasileira, nós vamos perceber que a identidade brasileira ela é resultado dessa confluência. Quando você olha, por exemplo, para a confluência, Bora pegar aqui a ideia do Rio Negro e do Rio Solimões. O encontro do Rio Negro e do Rio Solimões forma o Rio Amazonas. Quando a gente olha para as cinco identidades étnico-culturais brasileiras, percebemos que como se fossem cinco rios, cinco rios que deram origem ao que nós chamamos de Brasil. Nós temos, por exemplo, o Brasil Caboclo, nós temos o Brasil Sertanejo, nós temos o Brasil Caipira, nós temos o Brasil Sulino, nós temos, por exemplo, o Brasil Campestre. Então, essas são as etnias que deram origem à identidade brasileira. Inclusive, tudo isso você encontra lá no nosso conteúdo publicado semana passada em nosso Instagram, tá? Confere lá, porque está um conteúdo muito interessante. Esse item, ele está correto. Se um, três e quatro estão corretos, o item certo é o item C de casa. E, gente... Já estou aqui há 40 minutos falando, já estourei meu prazo, eu encerro por aqui a minha participação. Foi muito bom estar com vocês, foi um grande prazer, uma enorme alegria, uma satisfação, como sempre, inenarrável. Né? Para você que está nos acompanhando, peço que vocês divulguem, que vocês compartilhem, que vocês registrem as nossas lives, publiquem no Instagram de vocês, marquem a uma, marquem os professores. Vamos publicizar vamos tornar cada vez mais democrático esse processo de ensino-aprendizagem, esse processo de construção de uma educação de qualidade acessível para todos. Deixo a todos o meu muito obrigado, o meu grande beijo. Tiaguinho, cadê você? Apareça para que eu possa me despedir de você. Já me despedi aqui da turma. Gostaria de me despedir de você e de todos e dizer que foi uma grande alegria estar com vocês é sempre uma grande alegria estar com todos. Obrigado, Sline. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Luana. La Sacerdotisa. Obrigado, Obrigado, gente. Thiaguinho, é com você, tá? Valeu, Fiquei aí 40 amor. minutos. Um beijo grande. Tô por aqui. Tchau, tchau.
1: Valeu, um cheiro grande. Até daqui a pouco. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos os que estão assistindo. Isso que o Pedro falou é muito importante. Esse trabalho é um trabalho feito com muita atenção, com muito carinho. O que a gente pede é apenas que vocês divulguem, compartilhem. É, dê um joinha na live. Tem 20 pessoas assistindo agora e só tinha 6 joinhas até o momento que eu tinha visto, né? Dando um aqui de Judé Santana e cobrando vocês para que vocês deem esse joinha. Como a gente já passou um tempinho, era para eu assumir às 7 horas, para ir no máximo até 7 e meia, porque a gente está todo mundo cansado também. Então, vamos direto ao ponto discutindo aí a UES, que está se aproximando, esse vestibular que é um vestibularzinho bom, tranquilo, certo? É um vestibular para você fazer tranquilamente, tranquilamente, das oito questões de história, tranquilamente seis. Vai ter duas questõezinhas ali que são um pouco mais complicadas. Sai, eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí você só destaca aí para os meninos, porque eu não vou mais ver aqui, tá? Eu não vou mais ver aqui. Pronto, eu já estou aqui em modo de compartilhamento, não sei se já está aparecendo aí para vocês, tá? E aí, pessoal, é... esse vestibular, que é o vestibular da UES, essa primeira informação que eu estou trazendo aí para vocês, é o raio-x das últimas duas provas da UES, para que você tenha uma noção do que é que caiu, Tá? Prenta aí essa tela, dá uma olhadinha com calma, tá? Você pode fazer até esse processo, voltando mais alguns vestibulares, para você ver mais ou menos o que é que está sendo cobrado, o que é que está sendo lembrado pela UES como assuntos importantes. Aqui é a prova de 2022 e aqui é a prova de 2021.1, tá? Oito questões tradicionais na UES, quatro de História do Brasil, Nessas de história do Brasil, geralmente, tem uma de história do Ceará. Nessas de história do Brasil, geralmente, tem uma de história do Ceará. E quatro questões de história geral. Geralmente, eles colocam uma questão de período colonial, uma questão de império e república, como é um período mais grande, tem duas questões. Tá? Aqui, uma questão sobre mineração, uma questão sobre primeiro reinado uma questão sobre Era Vargas, pegando a questão dos jangadeiros, essa daqui foi a questão mais diferencial dessa prova aí, tá? Era um tema que realmente pouca gente dominava, pouca gente já tinha ouvido falar, mas dava para você fazer pelo contexto. Jangadeiros são trabalhadores do mar. E quando eu penso em trabalhadores na Era Vargas, o que é que todos eles querem? Algum tipo de lei que garanta a eles, que dê direito a eles. Então, essa questão ela exigia que você entendesse que esses caras estavam em busca de direitos, em busca de conquista, tá? Então, eu sempre vou fazer essa associação. O Vargas, ele é, entre aspas, o pai do, dos trabalhadores, o pai dos pobres, e por conta disso, ele vai trazer essa ideia de proteção desses grupos, tá? E uma questão de ditadura envolvendo planos econômicos. Planos econômicos, ok? Na prova de 2021, a gente teve uma questão de... É, abolição da escravidão, pegando aí a figura do dragão do mar, uma questão de populismo, né? república populista envolvendo aí ligas camponesas, uma questão de escravidão, que é período colonial, isso tá? aqui é período imperial, isso aqui é período colonial, e duas questões de república, ó, mantendo esse padrão, colônia, império e duas de república, colônia, império e duas de república. No campo da história geral, uma questão de feudalismo, 2022, uma questão de renascimento, uma questão de Segunda Guerra Mundial e uma questão de imperialismo, ok? Na prova de 2021, a questão de Antiguidade Oriental, pegando todos os povos ali da Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Hebreus e Peças. Então, quem não costuma estudar Antiguidade Oriental, cuidado, Antiguidade Oriental para a prova da OS é importante, sim, tá? Uma questão de Grécia, uma questão de revolução industrial uma questão de descolonização. Para que serve isso aqui? Balizamento. Balizamento. Eu saber por onde eu devo andar. Eu saber que caminho eu devo seguir. Aí, olha só, se caiu escravidão em 2021 e caiu mineração em 2022, o que é que eu devo estudar para essa prova? Um tema que não seja esses dois. Uma sugestão de um tema bom para estudar. Descobrimento da América que é, inclusive, a questão que a gente vai fazer. Um outro tema bom para estudar, movimentos nativistas. Então, é assim que você vai fazer. Você vai pegar os últimos temas que estão aqui e você vai estudar o que está próximo deles, não exatamente eles, porque eles não vão repetir. Se caiu o dragão do mar em 2021, eles não vão repetir o dragão do mar em 2022, 2023. Tá? Vai estudar sempre um tema próximo. É isso que você vai fazer. Entendido? Compreendido? Agora, vamos para cá. Vamos para a nossa primeira questão, que o tempo urge, tá? Primeira questãozinha aí, Brasil. A gente vai fazer três de Brasil, uma de Ceará e eu acho que umas três de geral, tá? A primeira questão diz o seguinte, ó. A chegada da frota portuguesa liderada pelo Fidalgo, que é o Fidalgo, o filho de algo, o nobre, tá? O um nobre, o Fidalgo. Pedro Álvares Cabral, em 21 de abril de 1500, ao litoral do atual estado da Bahia, foi precedida, o que pega muitas vezes o indivíduo numa prova de vestibular não é nem a dificuldade, é o vocabulário. Quantos alunos eu vejo perder questão por causa de vocabulário? O que é que significa precedido? Uma coisa que veio antes. Uma coisa que veio antes. Então, eu estou dizendo que Cabral veio em 1500, e a expedição de Cabral ela foi precedida por um outro grande evento das navegações lusitanas, lusitanas diz respeito ao quê? Portugueses. Então, o que eu estou dizendo para você muito claramente é que antes de Cabral chegar no Brasil, houve uma outra expedição que Portugal fez, que foi importante. É isso. Que estimulou o rei Dom Manuel, o Venturoso, a investir nesse importante empreendimento marítimo e comercial para o Estado português. Está aqui o texto. Aí o comando diz, esse evento, expansão marítima portuguesa, que precedeu a viagem cabralina, foi. Então, de cara, eu já corto logo essa. Porque se Cabral veio em 1500 e essa expedição aqui é de 1500, ela não é predecessora, ela é da mesma época. E isso daqui nem aconteceu. Essa expedição aqui, do Gaspar, é uma expedição que vem depois de Cabral. Então, aqui já está fora, pessoal. Aqui já está fora, tá? O que é que poderia ser correto? Ou essa, ou essa, ou essa. Que elas são anteriores, eu estou vendo que elas são anteriores, ou pelo menos eu não tenho uma data, ok? Agora, ele diz aqui, ó, foi uma expedição organizada pelos portugueses. Aí eu preciso me lembrar... Que Cristóvão Colombo, que realmente chega às Américas em 1492, foi uma expedição organizada pelos espanhóis e não pelos portugueses. Colombo estava a serviço da coroa espanhola e não da coroa portuguesa. Então, não pode ser o ar. Já eliminei mais um item, vou ficar aí com dois itens. Tá? Aí ele fala aqui a realização da primeira viagem de circunnavegação, que é uma viagem de circunavegação, a é que deu volta ao mundo. Deu volta ao mundo. Essa viagem ela foi concluída por volta de 1521. Portanto, depois da expedição de Cabral. Tá? Inclusive, o ano passado, nós fizemos 500 anos dessa viagem de volta ao mundo. Então, também não vai ser a alternativa letra B. E aí fica a alternativa letra C de casa, como a nossa resposta, dizendo que a viagem feita pelos portugueses, que vai preceder a viagem de Cabral, é a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama ele vai contornar a África, um processo que ficou conhecido como périplo, périplo africano. É o processo que os portugueses vão fazer. Eles vão descer e contornar o litoral do continente africano, porque ainda existiam muitos mitos que dificultavam esse processo. Então, eles não vão se afastar do litoral da África. Eles vão descendo e contornando. O Vasco da Gama ele vai concluir esse contorno e vai chegar em Calicut, na Índia, em 1497. A viagem de Portugal a Calicut vai gerar tanto lucro, tanto lucro, que a coroa portuguesa decide fazer uma expedição bem maior, chefiada pelo Pedro Álvares Cabral. O objetivo de Cabral não era vir para o Brasil, era ir para a Índia. Ele chega no território brasileiro, segundo a versão ainda mais aceita, por acaso. Existe muita discussão se a viagem foi por acaso ou não, se havia ou não a intenção de descobrir o Brasil, de tomar o território brasileiro, mas... Não existe consenso. Ainda existem muitas discussões, tá? Mas o Cabral, lembre-se, ele não veio para o Brasil de propósito, ou pelo menos não era a intenção imediata da coroa portuguesa. A intenção era ir para a Índia. Então, a viagem que antecede aí Cabral seria a letra C de casa. De boa? Tranquilo? Vou passar a questão, tá? Vamos para frente. A questão número 2, ela vai falar aí sobre... A parte de negros. Bote uma coisa na sua cabeça. Tudo que envolve negro, escravidão, cultura negra, luta negra, resistência negra é importante para qualquer vestibular e a US não é diferente. A US não é diferente. Então, essa questão aí envolve exatamente a questão dos negros. Ela diz o seguinte, ó. Segundo o Código Criminal do Império Brasileiro, então, eu estou falando de período imperial. O período imperial vai de quando até quando, professor? Vai de 1822, quando Dom Pedro declara a nossa independência, o famoso grito do Ipiranga, até o ano de 1889. A gente costuma dividir o império em quantas fases? Em três. Quais são as fases do império? O primeiro reinado que vai de 1822 até 1831, o período regencial, que vai de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que vai de 1840 até 1889, segundo reinado, sendo aí a fase mais longa do período imperial, tá? Então, em seu artigo 113, cometia-se crime de insurreição quando se reuniam 20 ou mais escravos para defender a liberdade por meio da força. Dentre as opções abaixo, assinale a que contém uma, olha a palavrinha mágica, insurreição. Insurreição. E uma revolta de escravos, respectivamente. Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, tem que ser uma insurreição. E, geralmente, movimentos insurrecionais, eles começam com esse nome movimentos insurrecionais, começam com esse nome. Então, de cara, eu já vou eliminar aqui o item B, porque não tem a palavra insurreição. Então, só poderia ser o item A, o item C ou o item D. Aqui, ó, as duas começam com o mesmo nome, tá? Insurreição dos queimados. Mas essas duas revoltas que tem aqui, que são mais conhecidas... Tenho certeza que a maioria da galera não sabe o que foi a insurreição do Manuel do Combo e a insurreição dos queimados, tá? Mas essas daqui são a mais conhecida. E aí você deveria eliminar a questão exatamente por aqui. Revolta de Felipe dos Santos não tem nada a ver com escravos, é uma revolta de mineradores. O motivo dessa revolta foi a criação das casas de fundição, lembre disso? A Revolta de Felipe dos Santos ela também é chamada de Revolta de Vila Rica. É um movimento de mineradores contra a criação das casas de fundição. E a Revolta dos Quebraquilos também não tem absolutamente nada a ver com escravos. A Revolta dos Quebraquilos acontece no Segundo Reinado, no período imperial, e ela está ligada principalmente a mudança do sistema métrico decimal. O sistema que nós usávamos aqui no Brasil era o sistema... Desculpa. O sistema que nós usávamos aqui no Brasil era o sistema... Deixa eu voltar aqui, por favor. O sistema que nós usávamos aqui no Brasil era o, o sistema inglês. Era a onça, a braça, a jarda, a polegada, tá? E aí, no final do segundo reinado, Dom Pedro um homem extremamente antenado com as mudanças de seu tempo, Dom Pedro II é o cara que estava no telefone para o Brasil. Não é? Então, ele era muito ligado a coisas de tecnologia, ao que estava acontecendo de novidade. Então, Dom Pedro II ele decide implantar no Brasil o sistema internacional, que vai utilizar o quilômetro, a grama, o centímetro, o quilograma. E quando esse sistema foi implantado no Brasil, ele vai gerar certa desconfiança. O povo brasileiro é um povo desconfiado por natureza. O cara ia a uma bodega, que naquela época não se chamava bodega. Como é que se chamava os locais que vendiam as coisas para a população? Casas de secos e molhados. Produtos secos, farinha, feijão, arroz. Produtos molhados, conservas. Conservas. Estamos falando de uma época que não tinha geladeira. O acesso a gelo não era fácil. Então, se conservava o produto em conservas, pepino em conserva, ovo em conserva, cebola em conserva. Então, você ia a uma casa de secos e molhados. Aí o cara ia a uma casa dessa, aí pedia, seu João, me dê uma braça de feijão, que era a medida inglesa. Uma braça de feijão era 1,3 quilogramas, 1,3 quilo. Só que não tinha mais essa medida, só tinha 1 um quilo e só tinha meio quilo. Então, quando o cara pediu uma braça de feijão, o que é que o comerciante dava para ele? Um quilo. E geralmente ele pagava o mesmo preço da braça. Aí o cara achava que estava sendo roubado. E isso vai gerar uma revolta das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, que achavam que estavam sendo enroladas pelos comerciantes. E aí eles começaram a invadir as bodegas e quebrar as balanças e os quilos. Por isso que essa revolta ficou conhecida como a Revolta dos Quebraquinos. Não tem nada a ver com escravidão. Então, o que é que salva aí a nossa alternativa? A Revolta dos Maleses. Muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar que a Revolta dos Maleses é uma revolta de escravos que aconteceu na Bahia e envolve escravos islamizados. Escravos que professavam a fé islâmica. Esse é o grande diferencial dessa revolta. Então, a insurreição de Manuel do Congo, que é o cara que vai formar um quilombo, tá certo? E a revolta dos maleses. Entra exatamente no critério de insurreição que o Código Criminal Brasileiro trazia. É a reunião de 20 ou mais escravos. Aqui é um quilombo, e aqui é uma revolta de escravos islamizados. Então, a alternativa correta letra A, tá bom? A de... Aprovação. Beleza, Pura? Tranquilo? Vamos para a próxima, rapidinho. Durante a Nova República, estamos terminando o Brasil para começar os assuntos é, de Ceará e depois a gente ir para geral, tá? Eu acho que mais 10 minutinhos, 15 minutinhos e a gente está concluindo aí a seleção de questões que nós trouxemos para vocês. Todas essas questões são da UES, são questões de vestibulares passados, quem vai fazer o S? É uma excelente estratégia estudar por vestibulares passados. A US repete questões. Quais são os vestibulares que nós fazemos que costumam repetir questão? O S Unifor. Às vezes tem aluno que diz para mim, professor, eu estava estudando pela prova de 2019, caiu uma questão igual, eu nem li, eu marquei o item. Então, pode estudar por vestibulares passados. Aproveita os próximos 15 dias aí que faltam para a UES e tá o pau a estudar os vestibulares passados. Professor, aonde é que eu acho as provas passadas da UES? No site da CEV, a Comissão Executiva do Vestibular. Coloca no Google, vai no site da CEV, aí tem lá na aba do lado esquerdo da tela, tem assim, ó, vestibulares encerrados. E aí você vai lá e tem todas as provas, de 2022 a, ao ano 2000. E aí você estuda pelos vestibulares passados. Quanto mais você fizer, melhor para você. Quanto mais você fizer, melhor para você. Tá bom? Aí vamos lá, ó. Durante a Nova República, o que é Nova República? É o que vem depois. É o que vem depois da ditadura militar. É o que vem depois da ditadura como é que eu divido a república no Brasil? Vamos lá. República Velha vai do Império até a Revolução de 30. Era Vargas vai de 1930 a 1945. Populismo vai de 1945 a 64. Ditadura ou regime militar de 64 a 85 e Nova República. Nova República, tá? Tá? Pode ser que também venha a expressão, vamos lá, ó. Primeira República, porque a Primeira República do Brasil era Vargas, Segunda, Populismo, Terceira, Ditadura, Quarta e Nova República, Quinta. Então, se o vestibular falar em Quinta República, eu estou falando da Nova República. Se o vestibular falar em Quarta República, eu estou falando da Ditadura. Tranquilo? Pegou aí a referência? Vamos para frente, ó. A nova república, estabelecida após o período dos governos militares, encerrados em 85, o Brasil só teve sua primeira eleição presidencial em 89. Professor, não encerrou em 85? Por que, que a primeira eleição foi em 89? Porque o primeiro presidente, Tancredo Neves, foi eleito indiretamente. Tancredo foi eleito, mas não assumiu. Quem vai assumir é o vice dele, Sarney. Então, o primeiro e o segundo presidente, depois do regime militar, foram eleitos indiretamente. A primeira eleição pós-ditadura em 89, que vai ser eleito o tá? Aí vamos lá. Desde então, registram-se oito pleitos, oito eleições. Muitos percalços no caminho da jovem democracia. Sobre a política presidencial no Brasil da nova república, é correto afirmar, olha aí a OS e as suas especificidades. Tem que saber detalhes. Se não souber detalhes, vai perder questão, tá? O item A. Apenas Luiz Inácio Lula da Silva. Lula. E Fernando Collor de Mello, Collor, conseguiram concluir os seus dois mandatos presidenciais. Collor, não. Collor sofreu processo de impeachment, ok? O Lula, ele conseguiu concluir o mandato, o segundo mandato dele. Tranquilo? Item B. O governo Dilma Vana Rousseff, Dilma, foi o único a não ser concluído. Dilma e Collor Dilma e Collor Foram os dois impitimados Os dois sofreram processo de impeachment. Tá bom? Fernando Henrique Cardoso, famoso FHC. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E Dilma Vana Rousseff foram os únicos a ser reeleitos presidentes do Brasil, verdade? O Fernando Henrique foi reeleito, governou dois mandatos, 94, 98, 98, 2002. O Lula foi reeleito, 2002, 2006, 2006, 2010, e a Dilma foi reeleita. 2010, 2014, 2014, 2016. A Dilma não conclui o segundo mandato, mas ele não está falando em conclusão, tá bom? Então, a nossa alternativa, C de casa, tá bom? José Sarney, Itamar Franco, José Alencar e Michel Temer são exemplos de vice, perfeito. Todos eles são vice-presidente. Vice do Tancredo vice do colo, vice do Lula, vice da Dilma, que assumiram definitivamente. Assumiu, assumiu, assumiu. Esse daqui não. Esse daqui não assumiu. Tá? Inclusive, o José de Alencar, dizem aí os especialistas em política, que foi o melhor vice-presidente da história do Brasil, porque passou metade dos dois mandatos dele doente. Então, não atrapalhava o Lula, deixou o Lula governar aí tranquilamente. Tranquilo? Então, a alternativa correta, letra C de casa, tá? Vamos para frente, vamos avançar aqui. A próxima questão, ela vai ser uma questão de história do Ceará. Como já caiu a abolição e como já caiu Ceará na década de 30, eu tô apostando aí, e por favor, anota para você dar uma lida nisso até esse final de semana, até esse final de semana não, até a UERCE, a parte de ocupação, colonização, e a parte de economia. Faz algum tempo que esses dois temas não caem em história do Ceará. Então fica atento à colonização, tá? A chegada das primeiras expedições, a fundação dos primeiros fortes, ok? E as primeiras atividades econômicas. A pecuária e o algodão. A pecuária e o algodão. Aí vamos para cá, ó. Os comerciantes ingleses consideravam o algodão brasileiro de ótima qualidade e parte do produto saía para a Inglaterra, através dos portos de Maranhão, Recife e Ceará. É a fonte, aí ele diz, acerca da produção algodoeira cearense e de seus desdobramentos, assinale a afirmação incorreta, meus bebês, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Eu que trabalho com plantão, tira dúvida, vocês não têm ideia da quantidade de gente que chega no plantão e diz, professor, essa daqui, ó, por que, que não pode ser essa? Esse item está correto, não? Eu disse, está. Professor, mas então por que, que não pode ser ele? Eu digo, porque a questão pede o um item incorreto. Como a maioria de vocês estuda para o Enem e o Enem não trabalha com o conceito de incorreto, vocês simplesmente esquecem de ler isso aí a S, às vezes, chega a botar assim, ó, em caixa alta, para ver se você percebe que ela está pedindo um incorreto. Aí pode vir o incorreto, o exceto, o falso. E aí você pode perder uma questão por falta de atenção. Só para eu ter uma noção, coloca aí no chat quem já perdeu uma questão porque não leu que ele estava pedindo um incorreto. Se acusa aí, vai. Quem perdeu uma questão, vai dizendo eu, vai botando uma mãozinha, só para eu ter noção se algum de vocês que está assistindo a live nesse momento já perdeu alguma questão que tinha o item incorreto, porque não leu o incorreto. Quanto isso, eu vou continuando aqui na questão, tá? Aí ele fala, ó, alternativa incorreta. Então, vamos lá. Item A, sua expansão. Aí o vovó, eu, eu, já, eu, eu, meu Deus do céu, é uma loucura, né? Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Amanda, se eu tenho algum material de história do Ceará, se for essa pergunta, eu tenho, tá? Se for essa pergunta, eu tenho, eu posso passar depois para o oh, pessoal. Eu acho que eu vou colocar no Instagram da UMA um link para baixar esse material e eu passo para vocês, ok? Vamos para frente, ó. Sua expansão, estou falando de cotton, cottonicultura. Cotonicultura, A cultura do algodão. algodão em inglês, cotton, tá? Sua expansão se deu quando os Estados Unidos, então grande produtor de algodão, envolvido com a guerra pela sua independência, tá aqui a data da guerra de independência, não mais exportou o produto para a Inglaterra. Isso é um dos fatores que vai aumentar a produção de algodão no Ceará? É sim. O algodão no Ceará ele vai ter dois grandes incentivadores. O primeiro deles, a independência dos Estados Unidos, que é o que o item diz. O segundo deles, a guerra de secessão. Ambos eventos aconteceram em solo norte-americano. A guerra de secessão é o que nós chamamos de guerra civil dos Estados Unidos. E ela vai, estimular, ela vai estimular a produção de algodão. Tranquilo? Então, pode marcar o item 1 como verdadeiro. Ele que é o nosso item falso. Vamos para o item B. O crescimento da lavoura algodoeira excluiu a atividade pecuarista. Olha o erro. ó. Se o item estivesse dizendo assim, pessoal. O crescimento da atividade algodoeira diminuiu. O crescimento da atividade algodoeira permitiu que a economia dependesse menos da pecuária, estaria correto, mas a palavra excluir elimina. Algodão e pecuária vão constituir as duas principais atividades que nós vamos desenvolver. Inclusive, isso tem um nome, por favor, anota aí nas suas anotações. O nome disso é binômio econômico se pegar essa expressão na prova da oeste binômio econômico o que é que você tem que lembrar você tem que lembrar do gado e do algodão você tem que lembrar do gado e do algodão tranquilo isso então o que tá errado aqui é a alternativa letra b de bola ok não excluiu a atividade pecuarista para ganhar tempo eu vou passar para frente tá e aí você dá uma olhada nas outras alternativas e elas estão corretas. Vão servir aí só para você aprender. Tudo bem? Tranquilinho? Vamos para frente. Próxima questão, entrando nos assuntos de história geral. Questãozinha, eu vou direto pela questão do tempo. Não vou ler o texto. Você vai ler o texto depois. Mas eu vou lhe dar uma ideia aqui. Ó. Falei em Tibério ou Caio Graco. Falei em Tibério, ou Caio, Graco, eu estou falando em luta entre patrícios e plebeus. Quem eram os patrícios dentro da história romana? Os privilegiados. Quem eram os plebeus dentro da história romana? Aqueles que não tinham privilégio. Quem são os irmãos Gracos? São tribunos da plebe. Tiago, que é um tribuno da plebe, é um defensor dos plebeus. Então, os irmãos Graque, eles vão tentar criar leis para melhorar a vida da plebe. Essa classe que era tão oprimida, essa classe que era tão desigual, essa classe que era tão injustiçada. Quando eu falo nos irmãos gracos, pessoal, eu tenho que lembrar de duas leis importantes. Uma que foi aprovada e uma que não foi qual das leis dos Gracos foi aprovada? A lei frumentária. A lei frumentária. O que é que essa lei estabelecia? Ela estabelecia que o Estado Romano deveria distribuir ou vender trigo a baixo preço para a plebe, para que os plebeus não passassem fome. Essa lei foi aprovada. Imagina a lei frumentária como uma espécie de bolsa-família. É isso que vai significar dentro daquela sociedade. Agora, qual foi a lei que não foi aprovada e deu muita confusão, inclusive gera a perseguição e o assassinato, um comete suicídio o outro é assassinado, dos irmãos Grato? A lei ela não foi aprovada. A lei agrária. A lei agrária. O que é que essa lei agrária visava, professor? Reforma agrária. Ela visava reforma agrária. O que é que nós estamos vendo aí no texto? Um texto de um historiador chamado Plutarco, falando aí sobre a proposta dos irmãos Graco, que seria de reforma agrária, tá? Então, com essas palavras, o comando, o tribuno Tibério Graco, nos informa que é Roma. Qual é o item que está dando a ideia que essa camada social chamada plebe, ela sofria uma profunda desigualdade? O item A possuía uma grande camada social, que é a plebe, desprovida de acesso à propriedade, por isso a necessidade de reforma agrária, contudo, era a camada que garantia o sucesso militar e o poderio das elites romanas. A plebe estava na base do exército. Então, os caras eles conquistavam as terras para Roma, mas eles não tinham acesso à terra que Roma conquistava. Tranquilo isso? De boa? Deu para entender aí por que, que a alternativa a letra A? Gente, eu estou apostando muito em Roma, tá? Por favor, dá uma olhadinha em Roma. Já caiu Grécia, já caiu a Antiguidade, Roma não cai há algum tempo. Dá uma olhadinha em Roma. Vai que tem uma questãozinha de Roma, né? principalmente a parte de República Romana e a parte de Império Romano. Quando você for estudar Império, estuda principalmente a crise do Império Romano, os fatores que vão gerar a crise. Isso é muito lembrado em prova de vestibular, tá bom? Passando para frente, questão sobre iluminismo, tema clássico, tema central, tema que a gente não pode deixar de ver, tá? Quando eu falo de iluminismo, olha aqui o raciocínio como é rápido e fácil, ó, iluminismo da ideia de luz, luz está associada ao ato de pensar, e pensar significa usar a razão, portanto, iluminismo é um movimento racional. Qualquer tentativa de associar iluminismo a uma coisa que não seja racional, você vai marcar errado. Isso, já, isso daqui já te dá munição suficiente para acertar a maioria das questões de iluminismo. Tá bom? Outra coisa que eu tenho que lembrar, iluminismo vai combater o antigo regime. Tudo que o antigo regime defende, o iluminismo é contra. O antigo regime defende o absolutismo, o iluminismo é contra. Então, eu nunca vou marcar, por exemplo, isso daqui, ó. iluminismo defendeu monarquia absolutista, está falso. O iluminismo defende o mercantilismo. O que é o mercantilismo? A intervenção do Estado na economia. O que é que os iluministas defendem? O liberalismo, uma economia que não sofre a interferência do Estado. O Antigo Regime defende uma sociedade estamental, uma sociedade onde há pouca mobilidade e onde o indivíduo é determinado pelo seu nascimento. O Iluminismo defende a meritocracia, uma sociedade do mérito e não do nascimento e do privilégio. E o Antigo Regime defende a influência da religião, o chamado clericalismo, então, o iluminismo, ele é anticlerical. Aí eu já mato também o item A, porque o iluminismo não vai fortalecer a união entre Estado e Igreja. Ele vai fortalecer a separação entre Estado e Igreja. Tá? O item D também dá para eliminar, porque ele diz que pregava a submissão do cidadão ao absolutismo. A gente sabe que o iluminismo é contrário ao absolutismo. O que é que resta? B de beijinho na bochecha, que diz que era fundamentado na razão. Olha para cá. Defendia as ideias liberais. Olha para cá. O, progresso da, fra... o... Do progresso da fraternidade do governo constitucional. O que é um governo constitucional? É que não é absoluto. E da separação entre Estado e Igreja. Ele é anticlerical. Ele é contra a Igreja. Ele defende o chamado Estado laico. Está vendo como é fácil tá vendo como é tranquilo? tá vendo como dá para você tranquilamente acertar essas questões aí? Não existe nenhum tipo de dificuldade nas questões da OS, tá? E a nossa saideira, gente, para a gente fechar aqui as nossas explicações, essa última questão que pega o assunto Guerra Fria. Guerra Fria também é uma outra aposta minha, tá? Por favor, dá uma olhadinha nisso caiu a Segunda Guerra, caiu aquele período lá de Primeira Guerra, descolonização, o que é que não caiu? Guerra Fria. Então, de repente, uma questãozinha sobre Guerra Fria na Oeste. Vamos lá, a questão diz, no ano de 1963, John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, proferiu um discurso na cidade de Berlim. Com o um charmoso sotaque americano, ele disse a frase que entrou para a história, Há dois mil anos, o maior orgulho era poder dizer civis romanus sum, sou cidadão romano, em latim. Hoje, o mundo livre, o maior orgulho é poder dizer-se Ich bin ein Berliner. Está pensando que é só o trigueiro que tem os paranauê do domínio da língua estrangeira? Está aí, ó, em alemão, olha ó. o meu alemão. Ich bin ein Berliner. Eu sou um berlinense. A visita do presidente americano a essa cidade ocorreu em um contexto difícil, iniciado em 1961. Com a construção do muro, que significou? Se eu estou falando de muro, se eu estou falando de guerra fria... Eu estou falando do famoso Muro de Berlim, também conhecido como Muro da Vergonha. Nós temos que lembrar que a Guerra Fria ela inicia logo após o término da Segunda Guerra. A Segunda Guerra termina em 45. Então, a Guerra Fria ela vai de 45 até mais ou menos 1991, que é quando a União Soviética vai deixar de existir e quando a União Poliglota, né? E quando a União Soviética deixa de existir, nós deixamos de ter um mundo bipolarizado. Nós deixamos de ter um mundo bipolarizado. Nesse período de 45 a 91 prevalece a bipolarização. De um lado eu tenho o capitalismo, do outro eu tenho o socialismo. De um lado eu tenho os Estados Unidos do outro lado eu tenho a União Soviética. Cada um desses países defendia o seu regime como regime da liberdade e defendia o outro como regime da opressão. Como a gente está vendo um texto do Kennedy, quem representa a liberdade? O capitalismo. Quem representa a opressão? O socialismo. Por isso que, presta atenção no que eu vou dizer agora, a construção desse muro em 1961, ele significa o quê? Ele significa materialização. Tá? Eu vou construir uma coisa material. Eu vou construir um muro que vai separar não uma cidade, que vai separar duas ideologias. Entre 1945 e 1961 a Alemanha e a cidade de Berlim era formalmente dividida, mas não existiam barreiras físicas, o que permitia as pessoas passarem de um lado para o outro. O que é que acontece nesse momento para que esse muro seja construído? o acirramento da tensão entre os dois sistemas. A primeira fase da Guerra Fria é chamada de guerra Fria clássica. E o que caracteriza a Guerra Fria clássica é o aumento da tensão, lembra disso. E aí o ponto máximo vai ser a construção desse muro materializando a questão da Guerra Fria. Então a alternativa correta, meus bebês, é a letra A, de aprovação. Que é o que a gente espera que depois dessa live todos vocês consigam este mérito, esta coisa maravilhosa que seria a aprovação de vocês no vestibular. Tá bom? Eu vou aqui dando por encerrado. Não sei se o Pedrinho está aí quer se despedir dos meninos comigo. Mas eu vou dando por encerrado a minha participação. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram, gente? Foi útil? Deu para relembrar muitos conceitos? Coloca aí para gente no chat, para a gente ter uma noção. Tá? E aí, algumas lives estão sempre programadas, tá? Com outros professores, com o Gil, com o Mikiles, com o Trigueiro, para poder ajudar você nesse processo aí de chegar na prova da UES com muita tranquilidade, com muita segurança, tá? O que nós pedimos é o mesmo sempre. Fala, João Pedro, um abraço grande. Né? Saudade de você, meu amigo. Massa, que bom, Ismael, que bom que gostaram. É feito para vocês com muito carinho, a gente só pede divulgação, Tá? É só isso que a gente quer em troca. Então outras lives são preparadas. A gente está preparando também um sorteio dos dois mil seguidores, tá? Fica atento aí no Instagram da uma que a gente vai preparar e outras lives estão vindo aí para te deixar bem tranquilo para essa prova da Oeste, tá bom? Um beijo grande, coraçãozinho aí para vocês. Bora meu leão que agora eu vou ver a vitória do meu leão. Se Deus quiser a gente precisa vencer, tá? Já está dois azar 0 o Fortaleza. Olha aí, a voz da consciência já está me dando um recado. Vocês foram tão cruéis que não me avisaram que o Fortaleza está ganhando. Eu aqui morrendo de preocupado e vocês não me avisaram, tá? Beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau, gente.